0: Valérie Lévis-Soussan, vous êtes directrice d'une collection audio libre de livres lus euh, par des comédiens et qui sont publiés sur un, sur un format CD-ROM, qui permet d'avoir des heures et des heures d'écoute de, de livres lus. Catalogue qui contient différents genres, la littérature, les, les essais ou les, ou les ouvrages de documentaires. Comment est-ce que vous, vous faites le, le, le choix d'un livre et comment faites-vous le choix de celui ou de celle qui va le lire
1: Écoutez, on essaye effectivement de maintenir un, un catalogue assez diversifié pour justement refléter un peu tous les genres littéraires. Donc on a du policier, du suspense, on a de la sagesse, des documents, et puis on a la littérature française, euh, francophone ou étrangère. Et je dirais que pour choisir les titres, on se laisse effectivement porter par les succès du moment, par des auteurs qui ont... Euh, trouver le chemin de, 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 de leurs lecteurs, des tables des libraires, etc. Donc on lit énormément de la production contemporaine euh, et après on se laisse guider par, euh, par, euh, par nos coups de cœur. Hein. Euh, donc c'est pour ça qu'on va euh, publier ben, un livre comme celui de Mabankou euh, Black Bazaar, parce qu'on le trouve euh, tout à fait prêt pour, pour, être, pour être lu. C'est vraiment un, un, une histoire, une narration fantastique. Il y, a, il y a beaucoup de couleurs dans ce livre. Euh, on va euh, publier le dernier, Douglas Kennedy, là, qui, qui, qui sort, « Quitter le monde euh, », parce que c'est un auteur qu'on a, qu a suivi, mais aussi Eric Emmanuel Schmitt dans ses, dans ses contes euh, un peu philosophiques. – Ses contes de l'invisible. – Voilà, ce sont « Cycles de l'invisible ». Voilà, donc je dirais que là, on, on, on aime bien refléter comme ça toute la diversité et la richesse de la... De la de la, de la production littéraire.
0: Alors, prenons l'exemple de, de vos deux derniers titres en date, « Le, le soubot qui ne pouvait pas grossir » d'Éric Emmanuel Schmitt et « alors La mauvaise rencontre » de
1: Philippe Grimbert. Ce sont deux
0: disques qui sont lus par leur auteur.
1: Oui, alors ça, c'est effectivement, ça sort en, en, en juillet, donc très proche de la sortie du livre papier. Donc, c'est vrai qu'ils avaient une certaine actualité et que ce sont deux auteurs qu'on a déjà publiés et qui avaient déjà enregistré un livre pour nous euh, et qui aiment, qui aiment ça qui aiment lire qui aiment, euh, euh, qui aiment interpréter leur texte alors dans le cas d'Eric Emmanuel Schmitt il interprète beaucoup puisque c'est souvent des personnages d'enfants de, de maîtres et tout donc là je dirais qu'on est, on est plus dans, le, euh, dans la pièce hein. on, est, on est au théâtre euh, et ça donne sur un, sur un format comme ça un peu court puisque le texte va durer à peu près deux heures il sera donc en, en CD audio ça, ça donne vraiment une une écoute un peu comme au spectacle euh, Philippe Grimbert euh, c'est donc la mauvaise rencontre son dernier ouvrage et, et il avait lu un secret à l'époque et là je trouve qu'il est encore meilleur euh, parce que là il est vraiment, il est vraiment lecteur c'est euh, un je pense que c'est un roman qui doit être peut-être un peu autobiographique, en tout cas qui va chercher dans son, dans son histoire, dans sa, dans, son, dans sa pratique aussi de, 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 de psy, puis c'est une histoire d'adolescent et tout. Et là, il s'est laissé, il s'est lancé dans la lecture, il est entré dans le texte. Et, euh, et là, il reste tout à fait euh, assez neutre dans l'interprétation. Dans il fait bien vivre ses personnages et ça va être très agréable à, à écouter.
0: Alors, ce sont deux auteurs qui sont deux, deux hommes de l'oralité. Éric Amonelschut est un homme de théâtre, est un philosophe, donc quelqu'un qui aime poser des questions et essayer d'y trouver des réponses. Et Philippe Graber est un psychanalyste, donc c'est quelqu'un qui donne une importance à la voix. Est-ce que ces deux caractéristiques-là ont, ont guidé et de quelle manière le, votre, votre, votre choix, parce que c'est votre oui. décision d'accepter oui. qu'il lit Non, non qu c'est
1: clair. Euh, ce sont des gens qui, quand ils écrivent, enfin d'abord, qui savent lire, alors, lire un livre audio, c est, c est, ça peut être un peu plus compliqué, mais en tout cas, euh, euh, ils avaient cette prédisposition, ils ont eu cette pratique. Euh, mais c'est vrai que même pour le, le premier texte qu'on qu qu avait fait avec, avec eux, on se lançait un petit peu, mais on les avait déjà entendus, et on savait qu'ils avaient cette sensibilité-là qui se retrouve aussi euh, quand ils écrivent dans leurs phrases. Euh, et donc c'est vrai que Philippe Trimbert il a, il a même écrit sur, le, il a écrit sur la chanson il a écrit sur tout, ces, tout ce rapport aussi de la voix de, 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 de la présence de la voix donc c'est important euh, Eric Emmanuel Schmitt étant un auteur de théâtre c'est un conteur Eric c'est un, un passeur c'est puis, puis quelqu'un de, 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 de très poly, polymorphe quoi, il, il, il a beaucoup de métiers tout. donc ce sont effectivement des, des rencontres intéressantes mais par exemple on a en janvier, on a, on a, on a sorti euh, Courir de Jean Eschnaus. Euh, et là, vraiment, bon, j'avais entendu Jean Eschnaus dans une conférence, dans des interviews, mais son texte et son rythme et son style est tellement particulier que, étant donné qu'en plus il a une voix, je me suis, je me suis dit, bon, il faut, faut qu'on lui propose de lire. Et il se trouvait qu'aux éditions de Minuit, ils ont dit, mais de toute façon, oui, il faut que ce soit lui qui le lise. Et ça a été, il n'avait il avait lu peut-être une heure déjà, enfin euh, régulièrement. Il est convié à des lectures, il lit ses textes, etc. Mais jamais l'intégralité d'un texte. Et donc pour lui, ça a été une expérience. Et pour nous aussi, on était, on était sûr que ça, que ça se passerait bien. Et le résultat est très, est très étonnant. Oui, C'est oui. plus qu'un document, parce qu'on peut dire des fois quand on écoute Albert Camus, lire Albert Camus, il y a un côté de nous. Tandis que là, on sent vraiment. Mmh. la phrase, la façon dont c'est habité, le style, puis on sent la progression, parce que c'est drôle, enfin, c'est un, un roman à la fois drôle, qui vous apprend des choses, c'est le roman invention. sur Zatopek. Hein c'est le roman sur Zatopek, sur Zatopek, pour rire. Et, et vraiment, il a intéressé, en plus, il a, il a intéressé plein de gens, ce, ce, ce roman, parce que euh, il, est, il est très bien fait, et là, on a vraiment un parfait exemple de, 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 des bonheurs d'écouter un texte
0: alors bonheur d'écouter un texte vous adressez à un public qui est un public qui aime le livre au départ oui. et est-ce que vous avez des, des réactions sur le, ce, ce passage que doit faire le lecteur du livre souvent attaché à l'objet livre papier euh, vers l'écoute c'est une sorte de retour
1: au compte c'est un retour au que jusqu'au 18 siècle en France un peu euh, partout on, on avait toujours hein, jusqu'à la fin du 18 siècle on avait toujours l'habitude de lire de faire des lectures de livres euh, donc lire c'était pas juste pour des malvoyants c'était vraiment parce que c'était participer au texte enfin une façon de et, euh, et donc on a, on a de temps en temps des réactions en disant je préfère le livre euh, je préfère le livre papier bon euh, alors que ce n'est pas du tout le même plan. Je crois que c'est vraiment une autre façon d'aborder un texte. Il euh, y a des gens qui ne peuvent pas lire. Alors effectivement, là, pour eux, c'est très bien parce qu'ils peuvent découvrir euh, beaucoup de textes contemporains. Mais ce sinon... n'est mettons... pas pour eux
0: que ça adresse votre collection. Non, ce n'est pas pour
1: eux. C'est aussi pour
0: eux. C'est aussi,
1: euh, aussi pour eux, mais, mais ce n'est pas juste pour eux. Euh, bien sûr, je suis consciente, avec l'âge, il y a plein de gens qui, euh, très vite, on, on perd, on... Enfin, ça devient de plus en plus difficile de lire. Mais il y a aussi des jeunes qui, euh, qui ont peut-être perdu l'habitude d'écouter ou d'éclairer. Ou de. de, de ou je sais pas moi, un Philippe Grimbert, ou, un, ou mettre un, leur mettre un échelon. Je veux c'est pas intimidant, on écoute et on est pris ou pas. Et en général, au bout d'un quart d'heure, on, on peut se laisser porter, dix minutes, on, on, on rentre dans un texte. Et donc c'est un abord facile, euh, un abord un peu facilité euh, au texte. Donc je, je, je pense que c'est pas l'un ou l'autre. Ce qui m'a frappé,
0: notamment avec le eschenose que vous évoquez, c'est le fait qu'on peut avoir lu le livre, papier, et en fait, on, on, on le redécouvre par une lecture différente lorsqu'on écoute
1: l'auteur le lire. Oui. Euh, je crois que quand on lit, on peut lire, par exemple, de temps en temps, on lit un peu vite, ou on a, ou on a son, son interprétation. Un texte, c'est polysémique, hein, de, de, des sens. Donc, on peut lire avec une certaine intention ou voir certaines choses. Et puis, quand on écoute l'interprétation par l'auteur, la lecture de l'auteur, eh bien, le, 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 la phrase va vivre différemment et on entendra autre chose. Euh, ou alors on sera, euh, on sera, plus détaché, on aura une imagine, on a un imaginaire qui, qui, qui travaillera différemment. Mmh.
0: Alors, vous allez publier euh, cet été, à partir de juillet, une nouvelle collection dans laquelle vous allez réexplorer la lecture d'ouvrages classiques, euh, notamment des textes de, de Hugo, de Maupassant, euh, de Flaubert, si je ne m'abuse. Et il euh, y a un, un exemple qui m'a frappé, qui est celui de Claude Gueux, euh, de Victor Hugo, où vous avez ajouté à la lecture du, du texte euh, sur la panne de mort un discours de Victor Hugo, lu par Robert
1: alors là, vous ajoutez le document dans, oui. dans le en fait, c'est parce que c'était un texte dont on a, on a choisi vraiment des classiques qui ont qui sont qui sont un peu éternels, hein, qui ont qui ont toujours euh, qui sont toujours d'actualité, tout donc le hors là de Maupassant, c'est une nouvelle qui a fait vraiment euh, couler beaucoup d'encre et qui est extrêmement intéressante et, et plaisante à écouter, enfin plaisante, je ne sais pas, c'est un peu angoissante. Euh, et là, bon, euh, un peu euh, du, du, du prose, du, du Flaubert, bon. euh, Et là pour le. C'est vrai que pour Claude Gueux. Qui est un, un récit donc inspiré euh, d'un fait Féliver. véritable, euh, ouais, 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 fait, que, que Victor Hugo a un peu arrangé. Mais enfin, euh, c'est un. Dire, et c'est vraiment sur la peine de mort. Donc, comme en plus il y a eu toute une actualité, euh, il y a eu la, la, la série, une série télé qui est passée, il y a eu euh, l'exécution le, de, 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 à partir de, du livre de, de, de Robert Badinter. On s'était dit, ben, on pourrait demander une préface et tout. Puis, on n'avait pas le, temps de pas le temps formé. Et c'est Robert Badinter puisque quand même, le propos de ce, ce récit, c'est la peine de mort, enfin, c'est l'abolition de la peine de mort, et c'est un, un récit assez en, engagé de, de Hugo, qui était très, très engagé dans cette bataille, on a demandé, et Robert Van nous a dit, bon, écoutez, je peux vous lire, il est très, très connaisseur de Hugo, et euh, il, il est passionné, évidemment, par, euh, par le sujet, et puis par la défense de la peine de mort, qui existe encore dans plein d'endroits. Il a dit, je, je pourrais vous lire un discours de Hugo. Et donc, on est allé chez lui, on a enregistré, et c'est magnifique, parce que, c'est vrai que ça donne... Ce sont des classiques, mais il faut montrer en quoi ça reste contemporain, à la fois sur le thème et à la fois sur le, 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 la qualité. Et donc, Hugo, de toute façon, il traverse le temps. Et là, euh, c'est vrai que l'interprétation, enfin la lecture de, 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 de ce grand avocat, enfin, qui maintenant chose, mais ce grand avocat de, de Robert Batinter sur ce discours de Hugo, euh, dont il nous disait d'ailleurs que Hugo n'était pas un très grand orateur, mais en tout cas, c'est un très grand écrivain. Et donc là, il a vraiment... Vivre ce discours où il dit un propos qu'il a, qu a, qu a beaucoup, enfin dont il s'est servi, terre je demande l'abolition totale, définitive de la peine de mort. Ça se trouve dans ce discours et c'est vraiment un beau moment. Mmh. Donc c'est vrai que pouvoir comme ça mélanger un, un documentaire, ça, ça, ça justifie aussi, ça donne une porte d'entrée. On n'a pas voulu faire dans nos, dans nos livres audio, on n'a pas repris tout un, tout un matériel pédagogique et tout, mais ça montre, ça donne, ça donne des indices sur la façon dont ça peut être.
0: Utilisé. Dans certains livres audio, comme celui euh, Black Bazaar de Alain Mabancou, vous ajoutez un entretien avec l'auteur. Vous ne le faites pas tout le temps. Est-ce qu'il y a une, une, une raison, à part pour les auteurs étrangers Non, à...
1: je crois qu'effectivement, c'est est-ce que l'auteur est disponible Là, il se trouve qu'Alain Mabancou a été très impliqué dans, le, dans la réalisation du livre audio, puisque tout de suite, il nous a dit... Euh, je voudrais Paul Borne. Voilà. Euh, on lui avait proposé quelques voix de, 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 euh, de narrateur. Il dit Moi, c'est Paul Borne que je veux, je l'ai écouté lire mes textes euh, dans, dans, dans le cadre de lecture publique. Et vraiment il est, et on l'a écouté Paul Borne, et effectivement, il est très très bon. Euh, donc, Alain Mabankou est venu assister aux séances d'enregistrement. Euh, Puisqu'il était à Paris à ce moment-là, enfin, donc à pas mal de séances d'enregistrement, donc on lui a demandé. Donc, quand on peut, quand on a l'auteur sous la main et qu'on peut lui demander un entretien, c'est évidemment, c'est un peu comme les bonus de DVD. L'auteur a toujours, même si on l'a vu à la télé, on l'a entendu à la radio, il a toujours des choses à dire. Et là, comme c'est un texte évidemment très autobiographique, il y a des, il y a des passages sur l'Afrique, on lui a demandé dans, dans l'entretien il est passionnant, euh, comment il a découvert les livres, enfin euh, comment il a découvert ce goût de livre, il y, a, il y a beaucoup de passages sur le livre, sur les textes, sur la lecture et donc c'était intéressant d'entendre euh, s'exprimer là-dessus on l'avait fait aussi à l'époque avec Philippe Grimbert sur Un secret, de temps en temps aussi on l'a fait avec Jean -Telet aussi, enfin bon, donc c'est vrai que quand on peut, euh, on le fait
0: une dernière question, parce qu'on vous écoute, on sent que vous êtes passionné par, par la, la collection que, que vous dirigez. Vous n'avez pas publié jusqu'à présent, que, si mes informations sont, sont exactes, de théâtre
1: Non, je crois juste que est, c'est peut-être un peu là, en dehors de notre compétence. Euh, je veux dire, on, on pourrait très bien, je pense qu'il y a des textes de théâtre, mais on n'imagine pas la lecture d'une pièce, euh, sauf certaines pièces particulières. On pourrait faire des pièces à un ou deux comédiens, par exemple Beckett, ça se prêterait merveilleusement. Euh, mais sinon, je, je pense que là, il faut vraiment de la mise en scène. Il faut plusieurs. C'est un petit peu autre chose. Hein. Mmh. Donc, on pourrait aussi faire comme d'autres, reprendre d'anciennes pièces de théâtre, les, les remixer, les vendre. Mais là, je pense qu'on, nous, c'est vrai qu'on est plus dans la dans la littérature euh, ou dans le, le pratique puisqu'on fait du développement personnel, ouais. etc. Je pense que le théâtre lui-même a une dimension euh, dimension artistique différentes qui demandent de, euh, un travail différent et que si on se lançait dans des dans des dans des pièces de théâtre je sais pas si vous pensiez à du théâtre contemporain ou plus classique
0: je pensais quelque chose comme Beckett à ce oui, à, à, ça, à, à, des, à des textes euh, à une ou deux voix mais il faut
1: moi, voilà moi j'aurais aussi des voix des voix en tête là-dessus mais là il faut effectivement le faire avec le bon comédien et un directeur d'acteurs qui soit vraiment versé enfin dans ce type de... de de mise en scène, surtout que quand même le théâtre fait souvent intervenir, on peut lire des pièces de théâtre et il y en a eu de plus en plus mais euh, ça fait aussi intervenir l'espace, le décor euh, c'est pas enfin, l'écrivain le, le, de théâtre a une idée de mise en scène derrière donc il ne faut pas faire quelque chose où il manquerait une dimension mmh. Dans, dans un texte littéraire, le texte est fait pour être lu. Tout est, tout est rentré dans la phrase, dans le style. Au théâtre, on sait qu'il y a la scène, qu'il y a l'espace, qu'il y a un certain temps. Et donc, rendre ça dans les dans les deux dimensions du, du enfin, dimension du livre audio. Il faut faire autre chose, il faudrait sûrement un accompagnement musical. Enfin, c'est un autre type de production, il n'est pas dit qu'on qu ne le fasse pas, mais c'est un petit peu autre chose que ce qu'on fait.
0: Alors, votre réponse sera sans doute identique. Pour ce qui est de la bande dessinée, il y a eu une époque où on, on mettait en ondes des bandes dessinées avec des bruitages sonores, avec une ambiance sonore, on faisait des fictions
1: radiophoniques ou des dramatiques radiophoniques. C'est quelque chose vers quoi vous. Je pense que la radio de, de gagnerait beaucoup. Là, on a eu nos. De notre livre audio Millennium qui a été diffusé sur Europe 1 euh, toute une nuit. Et, euh, et je pense que je, le, le, la radio est, est, est un très très bon média pour ça, euh, pour, dis, pour diffuser comme ça des épisodes réguliers, assez mis en scène, contrairement au livre audio qui est une lecture qui s'efface un tout petit peu derrière le texte, je pense que des choses comme les bandes dessinées ou des, 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 des contes pour enfants ou même enfin des bandes dessinées d'adultes, hein, je veux dire, il faut, comme je vous dis pour le théâtre, il faut, il faut mettre de la couleur, il faut mettre tout ce qu'on n'a pas, on n'a pas l'image, mais on peut la remplacer. Moi quand j'étais petite, j'écoutais Astérix euh, euh, en, en livre audio, hein, ou même Tintin, il y avait des. Et, et donc là, mais il faut effectivement du son, il faut, euh, il faut du son, il faut du jeu, etc. C'est un autre type de, de production. Je pense qu'il y a des studios qui font ça très bien, et moi j'aimerais bien le, le voir. On ne peut pas tout investir non plus. Euh, comme, euh, je crois qu'il faut laisser la place pour d'autres. Il y a des éditeurs aussi qui font la ma science-fiction. Euh, mais, euh, mais oui, la bande dessinée pourrait être euh, pourrait tout à fait être remise en, remise en onde.
0: Valérie Lévis-Sousson, je vous remercie pour cet entretien et pour cette magnifique collection qui fait redécouvrir certains livres qu'on a déjà lus ou qui, ou qui donne envie d'en en lire, d'en écouter en tout cas. Et euh, on pourra écouter des, des lectures de, de livres classiques comme ce Claude Gueux par Victor Hugo, accompagné d'une lecture d'un discours de Victor Hugo sur la panne de mort par Robert Badinter.
1: J'ajoute que c'est Jean-Claude Defin qui l'a lu très très bien. Absolument, absolument. comme tous vos lecteurs d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.